0: Pour les conditions et le cursus de formation pour devenir IPA, en fait déjà, il faut justifier 3 ans d'expérience à temps plein en qualité d'infirmier pour pouvoir être euh, infirmier en pratique avancée. Ensuite, il faut valider un Master 2, euh, diplôme d'État. Tu peux directement faire Master à la de l'IFSI, mais en fait, euh, même si tu as le Master au bout de, de 2 ans, il faudra quand même justifier de 3 ans de pratique euh, à temps plein en tant qu'infirmier euh, avec la licence infirmière avant de pouvoir euh, dire que tu es IPA. Donc, dans tous les cas, tu as les trois ans d'expérience qui sont obligatoires. Euh, la sélection master, elle se fait sur dossier, et le cursus il se divise en deux ans. Une première année qui est généraliste, toute mention confondues, donc tu apprends les sciences infirmières, la santé publique, l'examen clinique du patient, de manière plus approfondie, entre autres. Et la deuxième année, c'est l'année de la spécialité. Donc moi, c'est la spécialité psychiatrie et santé mentale. Euh, durant le cursus, tu as deux mois de stage en première année, et quatre mois de stage en deuxième année.
1: En fait, c est, c est, euh, ce nouveau contexte d'infirmière en pratique avancée il a été créé pour répondre aux sciences infirmières. C'est quelque chose qu'on connaît très peu ici en France, mais les sciences infirmières sont des choses qui sont très prégnantes dans notre parcours à nous et encore plus à l'étranger, euh, qui sont euh, des approches euh, dans le soin, euh, qui sont composées, ces sciences infirmières, des sciences médicales par rapport aux soins, mais de la sociologie, des sciences humaines. Euh, C'est une pluricomposante de plusieurs sciences, en fait, sur l'accompagnement des patients. Et donc, euh, les infirmiers, euh, quand ils développent euh, et quand ils apprennent déjà dans leur premier diplôme d'État, dans leurs trois premières années, euh, certaines composantes de, des sciences infirmières, euh, après, dans leur exercice, ils apprennent à développer encore plus euh, leurs compétences euh, en acquérissant soit euh, des diplômes universitaires, soit des nouveaux masters, soit des nouvelles pratiques ou d'expertise. Et jusque-là, euh, il n'y avait que deux parcours qui pouvaient exister pour les infirmiers soit rester infirmiers dans les soins généraux, euh, avec euh, les spécialités qui sont IAD, puricultrice, IBOD, euh, etc., des modes d'exercice différents, santé au travail, libéral, etc., et puis euh, la filière cadre administratif. Mais à aucun moment, les infirmiers n'avaient euh, la possibilité euh, d'augmenter euh, leur capacité en continuant dans le champ du Clinica. Et euh, c'est en ça que les pratiques avancées, je, je dis les pratiques avancées au niveau international, euh, sont ce reflet en fait des infirmiers qui vont continuer euh, à pousser leur expertise clinique. Ça reste toujours de la science infirmière, de l'accompagnement infirmier, mais on a des leviers supplémentaires pour accompagner le patient. Euh, C'est-à-dire que dans la prise en charge d'un patient, contrairement au point de crispation qu'on peut entendre l'ordonnance n'est pas le point de finalité d'une prise en charge. C'est un élément qui est important parce qu'il peut nous aider sur certains éléments mais euh, si le patient n'est pas n'est pas bien accompagné sur sa maladie, c'est pas uniquement un problème d'ordonnance. C'est tout un problème, tout un besoin d'accompagnement biopsychosocial qui fait que euh, les sciences infirmières, la théorie des symptômes, des choses comme ça, viennent répondre à ces problématiques-là.
0: En fait, la première année, c'est vraiment une année généraliste. On va s'imprégner de toutes les spécialités, on va prendre les sciences infirmières, euh, de l'analyse clinique, euh, de l'analyse de situation aussi, de la santé publique, euh, ce genre de choses. Et vraiment, la deuxième année, c'est une année de spécialité. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait... L'IPA en santé mentale, lui, il sera spécialisé dans l'accompagnement des personnes avec un, un, un trouble de santé mentale sévère. Voilà, clairement. Et par contre, euh, l'IPA urgence, lui, il aura une spécialité différente qui sera plus... Euh, sur. Alors, je connais moins les urgences, hein, mais la petite traumato, euh, voilà, euh, ce genre de choses, en fait. Au hein, PCS, par exemple, il y aura des IPA spécialisés dans euh, l'insuffisance cardiaque, le suivi d'insuffisance cardiaque, ou le suivi post-AVC, par exemple.
1: On sait qu'en moyenne actuellement les, études, les infirmiers qui sont en formation ont en moyenne 15 ans euh, d'exercice euh, pour euh, accéder à la formation d'infirmiers en pratique avancée et donc après ces 15 années donc en moyenne d'exercice partent en formation pendant deux ans donc dans les facultés de médecine, parce que pour l'instant en France, il n'y a pas, il y a très peu de facultés de sciences infirmières, euh, mais donc ils vont faire ces deux années-là. Euh, ces deux années, euh, il y a des enseignements, euh, pour la première année, c'est spécifiquement le tronc commun sur les bases de l'exercice, et puis euh, la deuxième année, c'est de l'enseignement qui est en lien avec la mention suivie. Ça répond à des critères euh, de CTS d'enseignement, des UE, euh, qui sont spécifiques à l'Europe, euh, qui codent pour un niveau master. Donc, il n'y a pas de question que ça soit un plus bas master ou quoi que ce soit. Ça répond aux normes françaises qui donnent euh, la diplomation de master. La première année, il y a un stage de deux mois qui est très souvent effectué euh, dans l'univers opposé à dans lequel euh, vient l'infirmier. Par exemple, l'infirmier qui bosse en hospitalier en structure de soins va faire son stage dans une maison de santé ou dans du libéral. Et inversement, l'infirmier du libéral va aller euh, mettre les pieds un peu plus profondément dans un service hospitalier. Le but, c'est d'arriver à créer euh, peut-être de manière euh, plus concrète les passerelles euh, du travail euh, ville-hôpital euh, pour permettre justement d'effectuer de meilleurs échanges. La deuxième année, par contre, ça va être vraiment sur ses points forts, le stage, c'est-à-dire le, vraiment l'exercice dans lequel il va aller travailler, euh, d'aller directement euh, ces quatre mois de stage euh, avec un, un maître de stage, un, un médecin, et une IPA ou une infirmière avec une expertise le temps qu'il y a suffisamment de gens fermés, faire former, pardon, faire ces quatre, ces quatre mois de stage euh, pour euh, pousser euh, son, son apprentissage et accompagner aussi son mémoire, de, son mémoire de, de fin de master qui rendra sur le, la thématique qu'il a choisi. Donc c'est un niveau master classiquement dans l'enseignement supérieur. En moyenne, aujourd'hui, les IPA qui sont en formation ou qui sont diplômés ont 15 ans d'expérience professionnelle en moyenne. Pour pouvoir entrer dans en faculté pour pouvoir être pris, il faut au minimum donc, trois ans d'expérience professionnelle. Cependant, sur le terrain, ce qui est constaté, c'est une moyenne de 15 ans d'exercice professionnel pour les infirmiers en pratique avancée qui sont diplômés ou qui sont en cours de formation en France en 2023.
0: mais globalement en fait il y a plusieurs mentions, euh, je pense que c'est mieux si je te détaille un petit peu les mentions, il y a la première mention qui s'appelle le PCS, pathologie chronique stabilisée, c'est un peu j'appelle ça vulgairement euh, euh, la mention médecine générale même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, la médecine générale, euh, ça, ça rassemble en fait tout ce qui est euh, la neurologie, la cardiologie, les diabètes, euh, les maladies d'Alzheimer et Parkinson et aussi l'épilepsie un petit peu tu vois pour revenir sur la neurologie. En gros, PCS, c'est ça. Après, tu as la mention de néphrologie, la mention au la mention santé mentale et euh, la dernière mention qui vient d'apparaître l'année dernière, la mention urgence. Mais pour résumer, en fait, l'IPA, comme c'est un Master 2, c'est 5 ans d'études, ce n'est pas 10 ans d'études comme un médecin. Donc, en fait, nous, on a un, un cœur de métier qui est le soin infirmier. Euh, ce cœur de métier, en fait, il est un peu plus développé, justement, pour qu'on puisse mieux accompagner le patient dans une prise en charge plus globale. Euh, avec le suivi euh, médicamenteux notamment mais c'est pas, pas l'enjeu majeur hein, ça fait partie de nos, nos responsabilités mais en fait l'idée c'est qu'on soit beaucoup plus autonome dans l'accompagnement du patient ça c'est la première des choses et euh, la seconde chose attends je suis en pas de perdre mon fil là, je, je disais ça pourquoi euh... oui c'est que en fait la seconde chose c'est que on est spécialisé justement parce que euh, on je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais l'idée, c'est qu'on est spécialisé et que, et que c'est bien comme ça, en fait, parce que ça nous permet d'avoir un, un niveau d'expertise plus précis sur notre domaine. Légalement, il n'y a rien qui interdit l'IPA de faire plusieurs mentions. Sauf que c'est l'ordre infirmier qui a mis le haut là en disant, ben oui, mais non, c'est pas possible, parce que euh, un médecin généraliste, sa spécialité, c'est médecin généraliste, et il peut pas être, euh, je dis n'importe quoi, mais réanimateur ou psychiatre en même temps. Euh, bon, euh, alors qu'on sait que des médecins généralistes peuvent être médecins du sport en même temps, ce genre de choses, mais pour l'instant, c'est l'ordre infirmier qui bloque.
1: Est-ce qu'un infirmier peut cumuler plusieurs mentions d'IPA Il euh, y a une grande discussion sur le sujet, euh, parce qu'il faut pouvoir les enregistrer, ces mentions, mais en soi, dans les textes, rien n'interdit euh, un IPA de pouvoir euh, cumuler plusieurs mentions, et ça a un sens. Je vais donner un exemple très concret. Euh, un infirmier en pratique avancée qui ferait par exemple une mention pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires, qui souhaiterait faire la formation, euh, la, la mention supplémentaire psychiatrie et santé mentale euh, pour deux options, soit accompagner mieux euh, sur le plan psychiatrique euh, les patients qui, sont sous, qui souffrent en plus de leur maladie chronique, d'une composante euh, en santé mentale, ou au contraire, pour aller euh, accompagner euh, les patients qui, ont, euh, qui sont euh, en établissement ou en parcours psychiatrique avec une pathologie euh, en santé mentale identifiée et pouvoir mieux les suivre sur les composantes de sa maladie chronique. Euh, on sait que c les patients qui ont des maladies euh, psychiatriques euh, sont très souvent euh, moins bien diagnostiqués ils souffrent d'un retard de diagnostic de plus de 20% par rapport à la population générale. Et donc, cette double mention peut, dans certains cas, apporter vraiment une amélioration des parcours. Une des notions qui pourrait inquiéter vis-à-vis -vis de ce cumul, c'est que des gens pourraient faire les cinq mentions et avoir un champ de compétences très, très large. Et donc au final, c'est peut-être ça qui peut inquiéter des instances, euh, mais en fait on voit bien que ce qui est important c'est le parcours du patient et euh, comment on mobilise les, les capacités et les compétences. C'est plus ça qui est important et euh, je ne doute pas que euh, les IPR arriveront à rassurer sur ces euh, cumules ou les la volonté en fait d'acquérir des nouvelles cordes à l'arc euh, pour mieux accompagner les gens. Et en fait quand euh, quand on fait une deuxième mention, il y a une partie qui est de l'ordre de la validation euh, d'enseignement supérieur. Voilà et donc c'est une année. Parce qu'on peut on doit réapprendre la clinique spécifique à la mention euh, la sémiologie toutes ces parties-là, par contre, qui sont pas euh, transmissibles. Euh, mais par contre, euh, ça divise par deux le tronc commun. D'où l'intérêt de la première année qui est tronc commune.